0: Olá,
1: eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de aula.
2: da noite. Na Cultura.
1: Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e para o mundo por nossas plataformas digitais. Ele foi eleito por um raro consenso que uniu Jair Bolsonaro e a oposição. Graças ao apoio do governo, é visto por muitos como bolsonarista. Será mesmo? Como tudo na política mineira, a realidade é um pouco menos simples e evidente. Aos 44 anos, ele assumiu a presidência do Senado já no seu primeiro mandato, mantendo uma ascensão rápida que começou quando, também na primeira passagem pela Câmara, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante daquela casa. Agora, no comando do Congresso, tomou a frente num esforço para acelerar e ampliar a oferta de vacinas, ao mesmo tempo em que tenta fechar uma complexa engenharia fiscal que permita retomar ainda neste mês o auxílio emergencial. Para falar sobre todos esses enormes desafios postos pela pandemia, que passa pelo seu momento mais grave, recebemos nesta noite, aqui no centro do Roda Viva, o presidente do Senado e do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco. Formado
2: em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especializou-se em Direito Penal Econômico. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil e, em 2014, elegeu-se deputado federal pelo PMDB. Na Câmara, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, votou pela aprovação da PEC, do Teto dos Gastos Públicos e pela Reforma Trabalhista. Em 2018, foi eleito senador pelo DEM de Minas Gerais e, em 2019, votou contra o decreto presidencial que flexibilizava a posse e porte de armas.
1: Para entrevistar o senador Rodrigo Pacheco, nós convidamos Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão do jornal O Estado de São Paulo, Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e comentarista da rádio CBN, Bruno Bogossian, colunista da Folha de São Paulo e apresentador do podcast Café da Manhã, Edilene Lopes, repórter e colunista de política na rádio Tatiaia e Malu Delgado, correspondente da DW Brasil. Contamos ainda com as reveladoras charges em tempo real do nosso querido Paulo Caruso, que hoje nos dá alegria de estar conosco aqui no estúdio. Presidente, boa noite. Obrigada por ter vindo até aqui esta noite para essa entrevista. É um prazer recebê-lo.
3: Boa noite, Vera. Cumprimento você, todos os jornalistas que compõem a bancada, todos os telespectadores. É uma grande satisfação para mim participar do programa.
1: Presidente, eu vou começar perguntando pelo que todo o Brasil quer saber, quando vai voltar a ser pago o auxílio emergencial, em que valor, por quanto tempo, para quantas pessoas e de onde vai sair esse dinheiro?
3: Objetivamente, nós estimamos e esperamos que o auxílio emergencial possa ser retomado no Brasil nos meses de março, abril, maio e junho, uma reivindicação nossa que permanecesse por quatro meses, num valor ainda a ser definido pelo Governo Federal, há uma expectativa por parte do Governo da possibilidade de um valor de R$ 250,00 e, evidentemente, nós vamos avaliar o espaço fiscal eventualmente para aumentar esse valor e é um programa absolutamente necessário nesse momento ser reeditado, assim como foi feito no ano de 2020, de fato, com grande impacto fiscal e econômico para o Brasil, mas absolutamente necessário naquele momento. E como a pandemia ainda não terminou e as consequências dela também não, é importante retomar o auxílio. De onde virá a possibilidade para isso? Um compromisso que fiz com o Presidente do Senado, logo que assumi, de reivindicar o auxílio emergencial, mas com a responsabilidade fiscal que deve ser inerente à atuação do Presidente do Senado e dos demais mais participantes da política brasileira, de modo que nós assumimos o compromisso de estabelecer o que é o chamado protocolo fiscal, através de propostas de emenda à Constituição, que já estão no âmbito do Senado Federal desde 2019, quais sejam a PEC 186 de 2019, a chamada PEC emergencial, que está na pauta do Senado para esta terça-feira e quarta-feira, sob a relatoria do senador Márcio Bittar. Havia também a PEC 187 de 2019, sob a relatoria do senador Otto Alencar, na Comissão de Constituição e Justiça, com parecer aprovado aprovado na CCJ, que é da extinção dos fundos públicos e infraconstitucionais também para angariar recursos para o tesouro para pagamento da dívida pública. E a PEC 188 de 2019 do Pacto Federativo que estabelece essa maior autonomia de estados e municípios na descentralização dos recursos orçamentários. Chegamos à conclusão que era preciso ter de tudo isso um protocolo fiscal necessário para poder viabilizar o auxílio emergencial e há consciência por parte dos senadores e das senadoras, de grande parte deles, que é preciso ter a aprovação da PEC emergencial para termos na sequência o auxílio emergencial e é pelo que nós estamos trabalhando de maneira prioritária nesse momento no Senado.
1: Todas essas propostas têm uma série de controvérsias, mas eu vou passar a palavra para o Bruno e a gente vai abordando esses aspectos específicos.
4: Vou aproveitar então a pergunta da Vera para falar um pouco sobre as negociações políticas em torno da PEC emergencial e do pagamento do auxílio emergencial. Foi incluída na versão, não original, mas na versão anterior dessa PEC, um dispositivo que acabava com a desvinculação do teto de despesas de saúde e educação. Esse é um projeto antigo do ministro da Economia, Paulo Guedes, então, portanto, um projeto antigo do governo. Ele foi colocado nessa PEC, mais ou menos ali, ou como um bode na sala, ou pelo menos como uma compensação que seria dada para essa agenda fiscal do ministro Paulo Guedes. E ela foi... Essa desvinculação teve que ser retirada porque havia uma resistência dos senadores. Isso já aconteceu em outras ocasiões, em outros projetos apresentados pelo ministro da Economia. A pergunta que eu faço é, o ministro da Economia, o governo errou e erra nessas negociações políticas e errou mais uma vez e talvez tenha atrasado essa votação de um projeto que poderia finalmente dar o reinício ao pagamento do auxílio emergencial?
3: É, os governos normalmente erram e acertam, isso é normal da vida democrática. E houve um propósito naquele instante, em 2019, quando estabeleceu-se esse Plano Mais Brasil, através dessas propostas de emenda à Constituição, que tocaram inicialmente ao Senado Federal examinar, foi uma iniciativa do então líder de governo, que ainda é o líder de governo, o senador Fernando Bezerra, subscrita por diversos outros senadores, que é a PEC emergencial, a PEC dos fundos públicos, a extinção deles, e a PEC do Pacto Federativo. Inserido nesse cipoal, nesse havia... É, a questão da desvinculação. Qual era o propósito do governo naquele instante? Isso foi amadurecido ao longo do tempo. Que era a necessidade de se desvincular esses mínimos constitucionais unificando-os. Não era para tirar dinheiro da saúde para outra área, nem tirar dinheiro da educação para outra área. Apenas para dar autonomia ao gestor que, dada a sua realidade local de municípios e de estados, pudesse remanejar os recursos de acordo com a sua necessidade e com as suas circunstâncias locais. Isso, naquele instante, foi, inclusive, muito aplaudido por prefeitos, por governadores, que teriam uma maior liberdade do manejo do recurso público na aplicação das suas políticas públicas. No entanto, nesse momento, quando nós estamos no ápice de uma pandemia e há necessidade de se pautar a PEC emergencial, como de fato fizemos nos primeiros dias da presidência do Senado, como uma condição importante para que haja o auxílio emergencial, que é o nosso principal objetivo nesse momento, além da vacina sobre sobre a qual nós vamos falar, mas do auxílio emergencial para as pessoas, houve uma grande reação em relação à desvinculação, tanto dos partidos de oposição, quanto também por partidos que constituem base de governo, ou são, no mínimo, independentes, dizendo que não era o momento de se tratar de desvinculação. Houve um amadurecimento nesse discurso e acho que a questão da desvinculação ficará o debate dela para um segundo momento, que não agora. Nesse momento, o senador Márcio Bittar, que é o relator da proposta de emenda à Constituição, vai suprimir essa questão da desvinculação, que é o principal problema que havia para poder votar a PEC. Então, eu acredito muito que suprimir a questão da desvinculação no âmbito da proposta de emenda da Constituição, nós podemos votá-la essa semana como uma condição importante para estabelecer o auxílio emergencial no Brasil. O
4: senhor acha acha possível ou é favorável a uma ideia que surgiu na semana passada, de votar um trecho apenas que abria caminho para o pagamento do auxílio e depois apresentar esses protocolos fiscais e votá-los como o senhor classificou agora?
3: Esse foi um requerimento de destaque, na verdade, de votação como projeto autônomo de um dispositivo da PEC que estabelece a cláusula de calamidade Pública, justamente que é o orçamento de guerra que permitirá o auxílio emergencial. Eu não considero isso razoável, isso não é bom para o Brasil. Nós precisamos aprovar o auxílio emergencial imediatamente e precisamos estabelecer um protocolo fiscal dentro de limites de possibilidade de responsabilidade fiscal, sob pena de darmos um auxílio sem essa sustentabilidade. Concordo que pode ser retirada a desvinculação para um exame oportuno dessa matéria, com um diálogo mais amplo com a sociedade, mas, por exemplo, a questão dos gatilhos é fundamental que se permaneça. Maneça na PEC e os institutos ali postos como um protocolo fiscal de responsabilidade, que é fundamental para a gente ter sustentabilidade, inclusive
5: e principalmente nos programas sociais do governo. Presidente, em 2000 eu estava no no Congresso, mais especificamente na Câmara, e vi um deputado perguntar para o Ronaldo, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, quem deveria ter marcado o Zidane em um dos gols da final de 98. Era uma CPI. Essa CPI era do futebol, era na Câmara, mas teve uma CPI do futebol no Senado também, que fez até um trabalho interessante em algumas coisas, mas teve momentos de espetacularização total, levaram técnico, levaram jogadores. Eu pergunto para o senhor, aonde o Senado erra quando ele faz uma CPI, mobiliza recursos, envolve assessores, senadores para investigar quem deveria marcar quem numa Copa, algumas questões que não são só apenas de futebol, mas uma CPI midiática, ou quando ele deixa, por exemplo, de abrir uma CPI depois de um ano de pandemia, em que já morreram 250 mil brasileiros, em que vacina que era para ser mandada para Manaus foi mandada para outro lugar, em que os contratos de vacinação ninguém consegue ver... Qual que é? O senhor entende que que o Senado, que o Congresso não tem papel de fiscalização, que ele deve passar esse período todo ah, simplesmente, de de alguma maneira, assistindo ah, o o embate entre governadores e prefeitos contra o Ministério da Saúde, o presidente Bolsonaro? Eu entendo que as comissões parlamentares de inquérito são instrumentos
3: colocados na Constituição Federal, previstos no regimento do Senado, como é no regimento da Câmara dos Deputados. Ao longo da história, foi, de fato, como disse você, mal utilizado em diversos episódios da vida nacional. Eu próprio confidencio a você, José Alberto, que eu, como parlamentar, como deputado federal e como senador da República, eu assinei uma única CPI, para a instalação de uma única CPI, até hoje, nesses meus seis anos de vida pública, que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito da tragédia e da... do crime que ocorrido em Brumadinho, no meu estado de Minas Gerais. Mas, mesmo assim, não participei da CPI. A CPI, ao longo dos anos, foi desvirtuada, a razão de ser dela. Nós nunca podemos transferir para uma comissão parlamentar de inquérito a apuração principal de fatos de responsabilidade criminal. Para isso, há órgãos como o Ministério Público, a Polícia Judiciária, a Controladoria Geral da União, órgãos de controle que podem apurar esses fatos. E uma coisa que é abominável, que é o uso da CPI para apurar fatos determinados, sérios e graves, no Brasil com utilização político-eleitoral, isso também é algo que nós não podemos permitir. Quando você fala a respeito da pandemia, que é uma crise que nós vivemos de reconhecida gravidade e que, infelizmente, assolou o Brasil e o mundo da maneira tão severa como aconteceu, o que nós temos que ter nesse momento é o equilíbrio de entender que ações efetivas podem ser tomadas independente de CPI e nós assim o fizemos, quando, por exemplo, instalamos no ano passado uma comissão de acompanhamento da Covid, presidida por um senador da República, Senador Confúcio Moura e agora a recriamos no âmbito do Senado Federal na semana passada justamente para acompanhar para e passo com a obrigação que é do Senado Federal de fiscalização do Poder Executivo, cada gasto, cada iniciativa, cada medida tomada pelo governo federal. Não necessariamente isso é feito pela CPI, até porque a CPI investiga fatos determinados do passado. Senador, e tudo isso que está acontecendo no Brasil, só concluir, é tudo isso que está acontecendo no Brasil, todos os erros e acertos, em relação aos erros, haverá um julgamento próprio em algum instante, que é o julgamento moral, o julgamento ético, o julgamento judicial. E a CPI é é um requerimento que foi feito, que nós vamos ter toda a atenção a partir de critérios constitucionais e regimentais para avaliar a pertinência da sua instalação ou não.
1: Eu já vou passar para a Edilene, mas eu queria aproveitar essa pergunta do Bombig. hoje o senador Tasso Gereissati deu uma entrevista para o próprio Estadão, em que ele diz que esse vai ser o seu grande teste, que... Com essa questão da CPI da Covid, vai ser uma forma de verificar se o senhor comprometeu até a sua alma com Bolsonaro. Existe essa cobrança que não é só dele, é de uma boa parte do Senado Federal. O senhor não acha que é insuficiente essa explicação que o senhor deu, senador?
3: Não, não considero insuficiente. Nesse momento, eu tenho uma responsabilidade como presidente do Senado, que é manter as ações que sejam efetivas, inteligentes e de responsabilidade. Na verdade, eu não me permito e não aceito nenhum tipo de teste de coragem sobre a minha presidência. Eu posso aceitar um teste de responsabilidade e essa responsabilidade eu tenho. Com ações concretas, nesses 30 dias de Presidente do Senado, quando pautamos a PEC emergencial para viabilizar o auxílio emergencial, que foi por nós no Senado reivindicado ao governo federal com uma premissa inarredável, que nós temos que ter o auxílio emergencial no Brasil e que precisamos fazer um protocolo fiscal para isso, como foi com a apresentação de um projeto que fiz, que é um projeto de lei 534 de 2021, já aprovado no Senado Federal, para autorizar a União a contrair responsabilidades na contratação de vacina, para evitar obstáculos de contratação de vacinas como a Pfizer e a Janssen, além da possibilidade também inserida nesse projeto projeto de nossa autoria, que é a da possibilidade da iniciativa privada adquirir vacinas para doar para o Sistema Único de Saúde, para nós ganharmos escala na vacinação do Brasil. Então, eu tenho compromisso com a solução do problema, eu não tenho compromisso com o problema de jogar simplesmente o problema para ver o circo pegar fogo. Não é essa a minha obrigação, não é essa a minha responsabilidade. E em relação à CPI, essa e qualquer outra, ela terá o tratamento igual, à luz de de circunstâncias de requisitos técnicos, constitucionais e regimentais, nós a faremos. que essa CPI que existe no Senado hoje, a partir de requisição do senador Randolfe Rodrigues, que inclusive me ajudou muito na solução dessa questão do projeto 534 de 2021, é para apurar fatos determinados relativamente a Manaus, ao Amazonas, não é para investigar o presidente da República, de modo que sequer há, nesse momento, um requerimento de CPI para investigar o presidente da República.
6: Certo. Edilene, por favor. Senador, pegando um gasto na pergunta do Bombig e também na pergunta feita pela Vera, o senhor já se posicionou anteriormente dizendo que acha que não tem clima para embora seja, princípio, uma competência da Câmara admitir esse pedido, que o senhor não vê clima para aprovação de um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, admissão de um impeachment. A abertura dessa CPI desidrataria ainda mais o presidente depois da realização dela o senhor acredita que o impeachment poderia ser considerado viável? O senhor se reuniu ontem à noite com o presidente da República e alguns ministros. O que, que o Bolsonaro pediu para o senhor? Entre os temas estavam vacina e auxílio emergencial. E o que, que foi definido de fato nessa reunião?
3: Bom, primeiramente, Edir, eu quero dizer da minha alegria de vê-la aqui nessa bancada, representando Minas Gerais, o nosso Estado, nós mineiros somos muitos bairristas nesse ponto de sempre aplaudir quando há participação de mineiro em qualquer circunstância da vida nacional. Meus parabéns, é uma alegria tê-la aqui nessa companhia de hoje. Bom, nós não podemos antecipar qualquer juízo de valor sobre um processo de impeachment por uma razão muito simples, o Senado Federal é uma instância julgadora de um processo de impeachment contra qualquer presidente da República, cuja admissibilidade é feita na Câmara dos Deputados, na sequência se vai para o Senado Federal, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, numa sessão que é votada, então, a cassação ou não de um presidente da República. Seria, leviando da minha parte, antecipar um juízo de valor sobre um processo que sequer, isso relativamente a impeachment. Quanto à comissão parlamentar de inquérito, se desidrataria ou não o impeachment, é, também não sei avaliar. Uma comissão parlamentar de inquérito precisa ter requisitos, precisa ter pertinência, precisa ter conveniência. E a grande pergunta que nós temos que nos fazer nesse momento, nesse momento do ápice de uma segunda onda da pandemia no Brasil, é melhor nós trabalharmos com iniciativas concretas de ampliação da escala de vacinação, de auxílio emergencial, de ativação de leitos de UTI ou nos ocuparmos? com uma CPI que, sinceramente, sequer pode ser implantada e instalada no Senado Federal em razão da própria pandemia. A única CPI que nós temos no Senado é a CPI das fake news em vigor, que está suspensa em função da pandemia, com prazo ainda remanescente. Então, a instalação dessa CPI da Saúde e qualquer outra no âmbito do Senado Federal com a paralisação das comissões, inclusive da Comissão de Constituição e Justiça, imporia a instalação e imediatamente a suspensão de suas atividades, por isso que eu disse que era contraproducente, em razão dessa, desse, desse fator prático, pragmático de funcionamento das comissões do Senado, de se fazer uma CPI nesse momento. Mas eu respeito a iniciativa dos senadores, eu avaliarei, pode ser criado ou não pode ser criada, isso tudo vai depender do andamento disso, nós vamos dar à CPI o tamanho que ela precisa no momento certo, nós vamos decidir falar em... esse aspecto.
6: Por falar nisso, o senhor tem alguma pretensão de adotar o trabalho remoto de, nas comissões no Senado, já que o senhor fechou para visitas, está alguma festa de prefeitos lá nos últimos dias, filas enormes na porta, virou assunto no Brasil em função da pandemia e do lockdown lá, o senhor pretende?
3: Nós determinamos o fechamento do Senado para visitação, em razão do lockdown decretado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e a Câmara também adotou a mesma postura. Quanto ao funcionamento das comissões, eu pretendo, e já anuncio aos senadores, retomar as suas atividades com o sistema semipresencial em alguns plenários que nós temos no Senado para permitir o início do funcionamento das comissões, mas mantém-se ainda sob a égide do ato da comissão diretora número 7 e 9 de funcionamento remoto do plenário do Senado Federal, ou seja, as matérias vão diretamente para o plenário como regra e é isso que nós vamos adotar ao longo desse tempo. E respondendo sua pergunta em relação à reunião de domingo à noite no Palácio do Alvorada com o presidente da República, com ministros e com o presidente da Câmara, foi uma reunião necessária naquele momento em que se tinha aflorado naquele instante uma aparente crise entre entre governadores, prefeitos e o presidente da República. E o meu papel como presidente do Senado, o papel do deputado Arthur Lira como presidente da Câmara é compreender as, opos... as posições divergentes e buscar um denominador comum. E é isso que nós fizemos lá, ouvindo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre o plano e a programação da vacinação no Brasil. Me permitiram apresentar o projeto de lei 534 de 2021 do Senado a respeito da aquisição de vacinas pela iniciativa privada. E discutimos também ah, o credenciamento de leitos da UTI, de UTI é, o repasse dos recursos para essa finalidade aos Estados, além do auxílio emergencial, com a exposição do ministro Paulo Guedes e também minha e do deputado Arthur Lira, sobre a viabilidade de termos o auxílio emergencial nos meses de março, abril, maio e junho no Brasil.
1: Certo. Bernardo, por favor. Presidente, boa noite.
7: Eu quero retomar o tema da CPI, que me parece ser o maior foco de pressão sobre o senhor nesse momento no Senado.
3: Não é. Não é o maior foco de pressão. O maior foco de pressão são as mortes do coronavírus, que exige que a gente amplie em grande escala a vacinação e permita o auxílio emergencial às pessoas. Essa é a maior pressão que a gente recebe Vamos da sociedade, e justa. Mas, evidentemente, é uma pressão política da CPI, você tem razão. É, mas eu aspecto.
7: perguntaria o seguinte, é, outros presidentes do Senado no passado, que também eram aliados do, dos governos de ocasião, seguraram CPIs. E, em algumas vezes, a oposição precisou entrar no Supremo, E o Supremo determinou a instalação da CPI porque havia as assinaturas necessárias. O senhor tem sobre a sua mesa um requerimento com 31 assinaturas, 4 a mais do que o exigido. Pergunta é a seguinte, o senhor vai ou não instalar a CPI? O senhor vai esperar que o Supremo decida, eventualmente determine que o senhor estale?
3: Bernardo, primeiramente, uma premissa importante da sua pergunta é que é preciso ser esclarecida a questão de ser aliado ou não do Palácio do Planalto do presidente Jair Bolsonaro. Eu fui eleito senador da República por Minas Gerais num projeto que contou muito com o apoio maciço da sociedade, de prefeitos municipais, sem apoio do presidente Jair Bolsonaro, sem apoio da esquerda, num projeto político local. Depois me tornei presidente do Senado agora recentemente, com o apoio da base de governo, inclusive com a manifestação de simpatia do presidente Jair Bolsonaro, que eu recebi muito bem e agradeci, mas também com o apoio dos partidos de oposição, o Partido dos Trabalhadores, o PDT, o PROS, a rede do senador Randolfo Rodrigues, do senador Fabiano Contarato. Então, eu tive um apoio muito heterogêneo, muito eclético. A minha obrigação não é de ser base do governo, mas também não é de ser oposição. A minha posição de senador como presidente do Senado é de independência, de garantia das prerrogativas dos senadores, essa independência do Senado é um fator muito importante que nós temos que reafirmar sempre, não significa que não sejamos colaborativos, nós vamos buscar ser colaborativos com as soluções boas que possam ser dadas pelo Governo Federal ou qualquer outro segmento do poder público e da sociedade. Então, há um espírito colaborativo de reciprocidade, mas de resguardar sempre a independência do Senado Federal para decisões como essa que nós tomamos de reivindicar o auxílio emergencial, de promover e apresentar um projeto de lei para permitir que a iniciativa privada também seja colaborativa com o Estado brasileiro, que possa adquirir vacinas. E, em relação à CPI, a avaliação que farei não é se isso prejudica ou não a Presidência da República ou o Palácio do Planalto, é se isso é necessário nesse momento, se há uma pertinência, se há a necessidade de se ser, através da CPI, ou de se ter, através da CPI, um instrumento para poder solucionar o problema principal dos brasileiros, que não será solucionado através da CPI. Mas essa avaliação que você bem disse, desse requisito objetivo das 31, das 27 necessárias assinaturas, da indicação de um fato determinado, que é o problema do Amazonas, da reivindicação desses senadores, isso será avaliado à luz desses critérios todos e nós vamos tomar uma decisão oportunamente. Lembrando qual prazo, que... Qual Não há prazo, nós vamos avaliar o andamento nos próximos dias do do próprio funcionamento da Comissão de Acompanhamento da Covid, que nós instalamos e aguardamos as indicações de todos os partidos e blocos para a formação dessa comissão. É, de acompanhamento do, do Covid, feita no Senado Federal. Vamos avaliar o andamento do, da vacina. E ontem eu tive as informações relativamente à escala de vacinação no Brasil e à própria implantação do auxílio emergencial. Esta semana, nós temos que nos dedicar integralmente ao aumento da escala de vacinação no Brasil, possível, inclusive, através do projeto 534 de 2021 e do auxílio emergencial com a aprovação da a senhora PEC. A acreditou na sua do presidente?
1: fechar a roda daqui a pouco a gente volta
8: malu senador boa noite é, o senhor citou aí que pelo seu estilo o senhor não quer ver o circo pegar fogo né o senhor assumiu dizendo que quer uma pacificação dos poderes a gente tem um momento de Inação do governo federal, divisão negacionista, isso tem obrigado os poderes, inclusive o Supremo, a adotar uma série de medidas para garantir a autonomia do, do, dos prefeitos e dos governadores, e, inclusive também obriga o legislativo, em vários momentos, a fazer contenção para evitar abusos do executivo. Até que ponto essa conjuntura que a gente vive do governo Bolsonaro tem obrigado os poderes a usurparem os seus papéis para tentar fazer esse movimento de freios e contrapesos. E só uma última coisa, se o senhor puder responder, aparente crise com os governadores, presidente, uma aparente crise em que nós temos todo o judiciário brasileiro e o próprio Congresso envolvidos e um presidente que acusa governadores e prefeitos de não estarem tomando medidas ou de estarem tomando medidas equivocadas enquanto eles estão tentando conter uma pandemia?
3: Há princípios que me regem na presença do Senado, que me fizeram chegar ao Senado são esses princípios de defesa da República, de defesa da Federação, da independência do Parlamento, da defesa das prerrogativas dos senadores. Mas há também o de reconhecer que os poderes não podem interferir eh, nas atribuições de outro poder. Eu sou um crítico dessas interferências e do não cumprimento do papel individual de cada um. Não cabe ao Parlamento decidir sobre, por exemplo, sobre lockdown, ou se a posição dos governadores de fechar os estabelecimentos comerciais e paralisar os seus estados, assim como os prefeitos, essa é uma decisão que tem que ser feita pelo Poder Executivo. E o que nós podemos fazer no Parlamento é buscar intermediar uma boa relação que possa ser construída entre prefeitos, governadores, com a presidência da República, acho que isso, esse sim. É o nosso papel. O que nós estamos buscando no Legislativo é identificar o que que nós, o Legislativo, podemos fazer nesse momento de crise no Brasil. É a apresentação de um projeto que se permite ganhar escala na vacinação brasileira? É um projeto que possa sustentar um auxílio emergencial no momento que o Brasil mais precisa, são essas iniciativas que nós podemos tomar, além das estruturantes como reforma tributária, reforma administrativa, eventualmente a reforma política. Então é esse o nosso papel, nós temos que cumprir esse papel. Se nós quisermos ser proativo nessa determinação de políticas que devem ser atribuídas ao Executivo, é, isso não vai dar certo, assim como nós não vamos permitir também que haja qualquer interferência no poder legislativo. E essa posição do Presidente da República, é, que é atribuída como negacionismo em relação à pandemia, é evidente que eu não concordo com o comportamento de não usar máscara, de ter o contato físico, de se permitir aglomerações. Eu tenho as minhas posições pessoais em relação a isso. Eu uso máscara, eu me mantenho no distanciamento, eu evito aglomerações, eu tenho higiene das mãos o tempo inteiro, passando o isso não é posição pessoal, né? é, uma posição... é uma posição de
8: um agente público. Sim, mas né? eu estou
3: dizendo da minha posição pessoal. A minha posição como agente público, como presidente do Senado, é de defender esses mesmos critérios e entre o que o presidente da República faz ou fala em relação à pandemia e o que são as políticas efetivas do governo federal para enfrentamento da pandemia, cabe a mim Descer aos detalhes dessas políticas públicas Então por isso que eu estou preocupado Nesse momento e ocupado De entender junto ao ministro Eduardo Pazuello Qual é a política de vacinação no Brasil E qual é objetivamente a escala Que nós temos de vacinação Para março, abril e maio no Brasil Se nós vamos poder imunizar metade da população brasileira Como ele se comprometeu conosco No ambiente do Senado, no plenário do Senado Federal Que metade da população brasileira Estaria vacinada até o meio do ano E a outra metade até o final do ano De modo que nós poderíamos vacinar todos os brasileiros em 2021. Qual é? a política do governo para se ter um auxílio emergencial e depois concretizar algo que é a minha defesa e será a minha defesa nesses próximos quatro meses da implantação de um programa de renda mínima, de renda cidadã no Brasil para abarcar essas pessoas mais vulneráveis. É esse o meu papel de se encontrar soluções e só, nós só vamos conseguir encontrar soluções se nós deixarmos o passionalismo, as críticas o tempo inteiro, a posturas individuais pessoais e nós entrarmos no que são as políticas públicas reais do governo federal, com erros e acertos, nós temos que identificar os erros e corrigi-los e enaltecer os acertos para a gente poder enfrentar essa pandemia Alô, da melhor forma possível.
1: A gente precisa ir para um breve intervalo, eu volto já já, porque a gente vai discutir esses erros e eventuais acertos. Até já.
2: Felipe Pondé, Thaís Oyama, Imponderáveis, Indo Além da Superfície, Linhas Cruzadas, Quinta, desta da Noite, Na Cultura. novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais bem-estar, mais notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura.
1: volta com a entrevista com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a pergunta agora é do Alberto bombig por favor.
5: Eu queria retomar o ponto que parou na conversa com a Malu, o senhor falou em aparente crise, é... hoje a gente teve, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que sempre foi, assim, talvez o um governador dos mais moderados, se não o mais moderado, e ele deu uma entrevista muito forte hoje, ele disse que ele se exaltou, que não é típico dele, os colegas jornalistas do Rio Grande do Sul disseram que nunca tinham visto uma coisa parecida dizendo que a postura do governo federal está matando os brasileiros, foi o termo que ele usou. O governador Rio Costa, da Bahia, chegou a chorar. O senhor bem ressaltou o papel do Senado em fazer essa intermediação entre governos e governo federal. Se, se os governadores estão nessa posição, o senhor imagina que apenas por uma questão política, eleitoral, descontrapor o Bolsonaro, ou de fato eles estão desesperados para a gente chegar a uma situação dessa? Daí eu pergunto para o senhor, completando... Não teriam que vocês, senadores, ser mais é, ouvir um pouco mais os governadores, tentar intermediar para eles? O senhor disse que teve ontem com o Pazuello, o Pazuello fez promessas. O Pazuello faz uma promessa toda semana, presidente, que vai vacinar 10 milhões, que vai vacinar 5 milhões, que vai vacinar o mundo e a gente segue e, e a vacinação não anda. É, e é outro ponto, ainda sobre vacinação é explica o atraso brasileiro na vacinação, o Senado não pode, pelo menos, tentar entender por que que nós ainda não temos contrato de vacina com a Janssen, com a Pfizer, com tantas outras? Bom, primeiramente,
3: eu quero dizer da minha solidariedade aos governadores do Brasil. Um dos primeiros atos meus como presidente do Senado foi buscar reunir com os governadores, eu fiz uma reunião com eles, ouvi todas as demandas, inclusive uma demanda que havia de reunião com o ministro Eduardo Pazuello, e que foi realizada dois dias depois dessa nossa conversa com os governadores. Evidente que eles estão vivendo um momento muito crítico, como nós todos estamos vivendo um momento muito crítico, é evidente que afloram as reivindicações, certas indignações, numa disputa que sempre existiu entre entes federados. Os municípios sempre reivindicaram da União mais atenção, os governos e estados igualmente em relação à União. Essa é uma relação sempre foi de busca de protagonismo e de busca de soluções para cada um dos estados e cada um dos municípios. Isso sempre existiu. E é evidente que isso está mais aflorado agora no momento em que o governador Eduardo Leite vê os seus conterrâneos morrendo em função da pandemia, Os governadores, o governador de São Paulo, o governador de Minas. Então, nós temos que reconhecer isso e somos solidários a isso. Então, essas iniciativas de aproximação dos governadores, até porque o Senado é a casa da federação, isso eu já tenho buscado fazer, como fiz também com a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, me colocando à disposição dos municípios, e eu que sou um municipalista convicto da defesa desses entes federados. Então, essa intermediação nós estamos buscando fazer. Agora, é preciso reconhecer algo que é fundamental. E aí, não estou atribuindo nenhum mérito especificamente ao Governo Federal. O Governo Federal tem os méritos nisso que eu vou dizer, mas isso advém especialmente do Congresso Nacional nessa defesa de estados e municípios, quando, em 2020, aprovamos uma proposta de emenda à Constituição, aprovamos projetos de lei que favoreceram os estados e municípios no enfrentamento da pandemia. Além de tudo que foi feito em termos de auxílio emergencial, de PRONAMP para micro e pequenas empresas, de suspensão de contratos de trabalho para permitir que as empresas pudessem sobreviver de maneira imediata naquele momento. Nós fizemos também uma ajuda muito substancial a estados e municípios da ordem de 120 bilhões de reais. E os estados e os municípios receberam recursos para poder instalar os seus leitos de UTI, fazer os hospitais de campanha, ter o custeio necessário para o enfrentamento da pandemia. Então, para que não pareça que nada foi feito a favor dos estados e dos municípios, eles próprios haverão de reconhecer que no ano de 2020 houve uma irrigação de recursos para fazer o enfrentamento da pandemia, o que gerou, inclusive, um déficit primário no Brasil de 743 bilhões de reais. Necessário de ser feito, mas seis vezes maior do que o esperado, por conta da pandemia e por conta desses auxílios feitos aos Estados Mas, Imuniz... senador, agora é hora, no momento que nós estamos nos aviz... avisando da imunização no Brasil, pelo menos assim espero, de que nós possamos vacinar a população brasileira, especialmente os grupos de risco, até o meio do ano, até junho, julho. Agora nós temos que sentar mesmo e identificar quais são os problemas é, que existem. E nesse momento, nessa quadra histórica dessa relação dos governadores com o governo federal. E foi isso que nós buscamos fazer nessa reunião de domingo, eu e o presidente Arthur Lira, de identificar essa necessidade por exemplo, resolver a questão do credenciamento presidente. dos leitos de UTI e o pagamento desses leitos de UTI para os estados. É uma iniciativa que nós podemos fazer para poder contemporizar e buscar soluções fazer para essa crise. o Supremo
1: mandou, né, senador? O Supremo mandou o presidente reativar. Na verdade, o Supremo tem sido muito mais assertivo, muito mais proativo do que o Congresso Nacional em todas essas determinações. É. A gente tem amanhã uma reunião virtual de alguns governadores com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar contemporizar, mas o que a gente vê é o Congresso a todo momento colocando panos quentes e o Supremo mandando o governo agir. Ordenando que o governo
3: haja. Eu discordo de você, Vera. O Supremo tem uma característica, pelo poder jurisdicional que tem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, com o poder da sua caneta, pode determinar uma decisão liminar que determine que se faça algo. E existe uma premissa importante, que decisão judicial não se discute, se cumpre. né? Então, o Supremo tem essa característica que nós, no Congresso, não temos. O Congresso tem seus instrumentos de discussão política para poder dar soluções, sejam soluções através da política, através das leis. E nós, assim, o fizemos. Eu estou acabando de dizer que, no ano passado, nós aprovamos uma série de programas de enfrentamento da pandemia que ajudaram muito estados e municípios. Agora, nós apresentamos um projeto para permitir que a iniciativa privada possa adquirir vacinas. Esse mesmo projeto permite que a União tenha autorização para poder assinar um contrato de aquisição da vacina da Pfizer e da Janssen, é, assumindo os riscos que são cláusulas impostas por esses laboratórios, também é uma iniciativa do Congresso Nacional. E é do Congresso Nacional que está saindo essa proposta de auxílio emergencial Porque dentro de um protocolo fiscal. Porque houve
1: governo federal nessa questão das vacinas, ou nem isso o senhor reconhece? Nessa questão dessas vacinas?
3: Pode ter havido, sim. Acho Pode. que houve um retardamento na solução da vacina no Brasil, muito embora agora a gente tenha a compreensão do acerto que se tomou nessas decisões, que foi do governo de São Paulo também, que foi do Ministério da Saúde de se fazer no Brasil a produção própria da vacina, é a Fiocruz e o Butantan que salvarão os brasileiros através da imunização, Senador... seja com a produção própria, seja com as importações da Coronavac e da AstraZeneca, é essa escala de vacinação desses dois institutos é que permitirá a imunização dos brasileiros e se nós esperássemos empresas privadas e a aquisição dessas empresas privadas, elas não têm a escala de entrega de vacinas que é da necessidade do povo brasileiro.
8: Presidente, o senhor citou a questão da fabricação aqui no Brasil mas assim, o governo federal vai sempre a reboque. Quem iniciou essa discussão é, no Brasil foi o governador de São Paulo, João Dória, com a questão da CoronaVac e até pelo, pela ambição dele de disputar a presidência da República e pelo embate com o Jair Bolsonaro. Isso é, teve uma pressão política no governo federal. É, eu queria entender se o senhor acha que é legítimo esse embate presidencial com os governadores, até porque o Senado representa as federações. assim É legítimo um presidente da República atacar os governadores e prefeitos da forma como Jair Bolsonaro está atacando e ainda por cima, com fatos absolutamente inverídicos?
3: Bom, eu acho que as divergências fazem parte da democracia, nós temos que respeitá-las. Obviamente que não se pode passar do ponto, quando se passa do ponto é algo que não convém para o regime democrático. Eu, sinceramente, essa questão histórica, ela vai ter ter uma apreciação por quem de direito no momento próprio desse julgamento que haverá de ser judicial, político, moral, em relação a tudo que houve no enfrentamento da pandemia de erros e de acertos. A minha análise agora, nos 30 dias como presidente do Senado, é que nós temos uma realidade, a realidade de que o Brasil produz vacina e que nós temos que permitir o aumento da escala de produção da vacina e de aquisição de vacinas pela iniciativa privada, para a gente poder vacinar os brasileiros. Para mim, não importa se isso nasceu de uma iniciativa do governo de São Paulo ou do governo federal. Eu pego a realidade como está e no meu papel de pacificação, de consenso, de diálogo, haverá de se ter a solução e, quem sabe fazer com que o governo de São Paulo e a presidência da República, a despeito dos propósitos eleitorais que tem para 2022, compreendam que o mais importante nesse momento é vacinar... Mas para eu estou
8: perguntando dia. isso para o senhor, não é por uma questão só absolutamente política, é porque a gente está no momento em que as pessoas estão morrendo, não dá para esperar o julgamento da história e isso tem uma influência direta em política pública. A partir do momento em que os governadores pregam a necessidade de, de isolamento social, de observação da ciência e o presidente da República vai na contramão, a a população brasileira fica absolutamente perdida, né, e é, isso tem um efeito nefasto em política pública, o senhor não acha que isso é grave e que merece uma observação mais cautelosa e mais incisiva do legislativo também? É
5: exatamente a o população... do Leite, senador, a esse, esse ponto que a Malu pegou é exatamente o que o Eduardo Leite disse, o presidente que despreza essas medidas está matando os brasileiros, está atrapalhando os governadores, ele falou isso claramente e eu acho que é difícil a gente discordar desse ponto, né? É, a, a população, a população brasileira,
3: eu tenho absoluta convicção que ela tem ciência de que é uma crise grave, que é uma doença grave, que ela não pode se aglomerar, que ela tem que usar máscara, que ela tem que usar o álcool gel, que ela tem que lavar as mãos, que nós estamos passando uma fase difícil, que nós estamos próximos da imunização. Então, eu tenho consciência da inteligência do povo brasileiro de compreender que o melhor caminho é a cautela, é a prudência e é o reconhecimento de que a ciência é que resolverá o nosso problema. Então, é, comportamentos individuais de agentes públicos, eu prefiro, repito, me pegar no que é a solução prática de política pública vinda do Ministério da Saúde, vindo dos governadores de Estado, dos prefeitos municipais, qual é a solução que nós temos? É a solução que eu enxergo, é confiar, e alguém me perguntou se eu confiava no que disse o Ministro da Saúde, eu eu insisto, eu confio no que disse o Ministro da Saúde, na apresentação que ele nos fez no domingo à noite, de que nós teremos uma vacinação de 25 milhões de doses em abril em março, em abril nós teremos 45 milhões de doses só com Fiocruz e Butantan. Eu tenho que me apegar nisso, eu tenho que insistir nisso, eu tenho que ser colaborativo para que o governo federal consiga implementar o programa de vacinação no Brasil. É, é a razão de ser é, esse que projeto de minha autoria é que permite esse aumento de escala, inclusive com a participação da iniciativa privada. É nisso que eu prefiro me apegar, são nas políticas públicas reais que vão resolver o problema melhor do que essa verborragia que, às vezes, contamina o discurso político, que faz inflamar o discurso político, que às vezes tem um assim eleitoreiro.
4: Presidente, mas vou reforçar o ponto da Malu, porque o senhor mencionou que a população brasileira tem consciência da gravidade da pandemia, mas os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que são mais ou menos 30% da população, não digo os apoiadores mais fiéis, mas existem 30% da população que acham que ele está fazendo um bom trabalho, ou um ótimo trabalho, e que confiam nas declarações do presidente da República. Então, quando o senhor fala em verborragia, às vezes parece que o senhor está tratando os erros do presidente, as declarações do presidente, como um acessório nesse ambiente da pandemia, quando, na verdade, a gente sabe que essas palavras do presidente produzem prejuízos concretos. A Malu citou especificamente a falta de articulação com os governos, uma falta de articulação que produz, às vezes, escassez de leitos de UTI, ou pelo menos um trabalho que poderia ter sido melhor nesse sentido. E aí, voltando de novo ao ponto também da Malu, é... Não existe uma urgência na responsabilização, ou pelo menos numa resposta mais contundente do Senado, que não seja simplesmente, às vezes, talvez consertar os erros do presidente da República, o presidente da República que fala contra o uso de máscaras. Ou o presidente que não destina é, é, recursos específicos e devidos para os estados, ou o presidente da República que é, falha na, na, na articulação para a produção e distribuição de vacinas. Não falta uma resposta mais contundente do que simplesmente ficar consertando o que o presidente da República faz ou deixa de fazer?
3: Não, eu prefiro me apegar às políticas públicas do Ministério da Saúde, confiar nas políticas públicas do Ministério da Saúde, ser colaborativo com essas políticas públicas. Quais
1: são essas políticas públicas do Ministério da Saúde? O Brasil não está vendo, ele mandou coisa para o Estado errado, ele demorou a responder em Manaus, o Plano Nacional de Imunização não está sendo cumprido, não existem essas políticas. O senhor está falando se apegar, a gente se apega quase a ideias de pensamento mágico, parece que o senhor está um pouco imbuído de uma disposição de acreditar, porque fatos a gente não tem. Quais são os fatos? Quais são as políticas?
3: Você usou uma uma, uma premissa importante: disposição de colaborar e disposição de ajudar. Não de fato, de colaborar, acreditar, eu, acreditar, disposição de acreditar. Então eu tenho essa disposição de confiar, de acreditar e de colaborar no momento que nós precisamos ter união no Brasil e não desunião. Então essa é uma lógica que eu tenho mesmo. Que não significa que eu concorde com tudo. Não significa que eu concorde com determinados comportamentos e já disse aqui que não concordo, mas eu tenho que confiar nessa política pública. E digo qual é. A política de vacinação. A opção feita, que eu não vou dizer só do governo federal, que veio também do governo de São Paulo, de se ter uma produção própria no Brasil, através da Fiocruz e do Butantan. É isso que nos dará escala não vou dizer suficiente, porque o suficiente será vacinar toda a população brasileira, mas é esta política que nos permitirá. Essa escolha de produção própria foi uma escolha acertada do Brasil, ao mesmo tempo das importações. E uma política agora que nós estamos implementando, que é a possibilidade, em relação a determinados laboratórios que fazem exigências muito restritivas, de nós termos uma resposta legislativa para conferir segurança jurídica ao governo federal, para que autorize o Poder Executivo a assinar esses contratos, assumindo responsabilidades pelos efeitos adversos da vacina. Porque, vejam vocês, nem isso as indústrias farmacêuticas querem assumir, que é a responsabilidade sobre efeitos adversos da vacina. Então, se é necessário fazer um projeto de lei como nós fizemos para autorizar o Brasil a comprar de Pfizer, de Janssen, de outras tantas é, laboratórios, nós estamos fazendo isso e estamos tendo a aceitação do Ministério da Saúde nessa proposição legislativa. Eu espero que seja aprovada na Câmara e sancionada pelo Presidente da República. Presidente... Ao mesmo tempo, a possibilidade da iniciativa privada, que me parece que nessa reunião de domingo, o Presidente da República e os ministros adotaram a ideia e a compreensão de que iniciativa privada participando da aquisição de vacinas para doação para o Sistema Único de Saúde é algo inteligente e necessário para o Brasil nesse momento. Então, é isso que eu estou dizendo, que são políticas efetivas para resolver o problema da imunização e é isso que eu estou me apegando para poder solucionar esse problema. Presidente,
4: o senhor foi mais incisivo agora para apontar o que o senhor considera acertos do governo federal do que em toda essa entrevista para comentar erros do presidente
3: e do governo? Não só do governo, acertos do Congresso também, né? Porque são iniciativas do Congresso.
4: Mas o senhor sempre colocou o Ministério da Saúde como um participante dessa. Porque isso é necessário,
3: é evidentemente necessário.
4: O que que o senhor apontaria, então? Aponte, por favor, o que o senhor considera o erro mais grave do governo federal até
3: aqui. Foi ter não sido ágil na questão da vacinação. Podia ter sido mais ágil nessa questão da vacinação.
6: Isso não enseja quem de responsabilidade, senador? Isso não seja crime de responsabilidade. Essa avaliação, se isso
3: é crime de responsabilidade, é advogado, ou não, não se dá no âmbito de um processo. Mas o senhor Eu é posso... advogado,
6: o senhor entende.
3: Porque crime depende de dólar, depende da intenção deliberada de fazer, nós não entendemos quais são os obstáculos para que isso acontecesse, mas houve é, um, um retardamento nessa política pública, mas acabou sendo efetivada. E em outros países também aconteceram. Isso não é um privilégio do Brasil. Houve também o mesmo problema em diversos outros países do mundo, que houve um atraso no início da vacinação. Agora, então, senhor... essas dificuldades são dificuldades próprias de uma pandemia que existe e que pegou a todos de surpresa, que é muito grave, que tem consequências é, que ninguém imaginava que pudesse ter. E quando se fala, por exemplo, de protocolo de tratamento com cloroquina, azitromicina e ivermectina, sinceramente, há médicos que receitam isso? E eu, sinceramente, me perguntaram esses dias se você contrair a Covid, você vai tomar isso? Eu falei, olha, eu vou tomar só se um médico na minha frente disser que eu preciso tomar isso, eu vou ser obediente à ciência e à medicina, acatando uh, o acolhimento do médico. Mas o que eu quero Dizer é que não há uma uniformização, uma ideia única, assertiva e acertada do que deve ser o enfrentamento da pandemia. Talvez a única certeza que a gente tenha hoje é que a gente precise vacinar a população e é isso que eu estou buscando a todo instante, contemporizando, é verdade, buscando consenso, acalmando os ânimos esse é o meu perfil, esse é o meu papel. Mas é o que eu estou mais buscando nesse momento é ter um ambiente que seja propício, junto com o Ministério da Saúde e junto com o Congresso Nacional junto com os governadores, da gente vacinar a população, porque quando ela estiver vacinada nos próximos três quatro meses, Nossa. metade da população vacinada, ah, nós não teremos esse problema mais de discussão em relação à lei de UTI. Mas nós não vamos esquecer do passado, das pessoas que morreram, das pessoas que não tiveram ah, o tratamento adequado nesse enfrentamento da pandemia. E aí o que eu disse, que haverá um julgamento, eu não estou omitindo a responsabilidade do Senado, mas haverá um julgamento sobre o passado. Mas nesse momento, nós temos um presente trágico. E esse presente trágico nos impõe. Ao invés de jogar gasolina na, na fogueira, jogar água na fervura para poder a gente acalmar e ter racionalidade nas políticas públicas que nós precisamos implementar para vacinar a população e assistir essa população doente.
1: Diga lá, Bernardo.
7: Presidente, eu vou pedir licença para mudar de assunto, então, já que o senhor disse que até admite tomar cloroquina se algum médico <risos> indicar ao senhor. É... o senhor. Obediência. O senhor tem aparecido com muita frequência ao lado do senador Flávio Bolsonaro. Inclusive, o acompanhou em agenda externa o Senado semana passada, no Ministério da Saúde. O senador Flávio Bolsonaro é alvo de, uma, de algumas representações do Conselho de Ética, salvo engano, a primeira delas fez aniversário agora, em fevereiro. São representações sobre é, crime de rachadinha no Rio de Janeiro, sobre interferência na Polícia Federal e outros temas que estão no noticiário todo dia. É, essas representações estão adormecidas no Conselho de Ética do Senado, até aqui. Minha pergunta, na sua presidência, o Conselho de Ética vai ou não julgar o
3: senador Flávio Bolsonaro? Bernardo, um dado importante, o senador Flávio Bolsonaro é um senador da República, é natural que, assim como os outros 79, eu conviva com ele no ambiente do Senado. Não há frequência, necessariamente, de encontros. O que houve, que você está reportando bem, foi um encontro muito importante num dia muito significativo em que pela manhã eu me reuni com o senador Randolfo Rodrigues, que é líder de oposição ao governo Bolsonaro. Nós recebemos os representantes da Janssen e da Pfizer para discutir a questão da vacinação e concebemos ali uma possibilidade de um projeto para autorizar o governo federal a adquirir desses e de outros laboratórios que tenham essas cláusulas restritivas. Então, eu estive com o líder de oposição pela manhã e, à tarde, fiz uma visita ao ministro da Saúde, aí sim acompanhado do senador Flávio Bolsonaro, base de governo, para poder discutirmos essa possibilidade desse projeto de lei. E, à noite... Sentados à mesa com o senador Flávio Bolsonaro e com o senador Randolfo Rodrigues, nós concebemos um projeto de lei que foi aprovado no Senado, que considero que é um projeto de lei muito importante para a gente ganhar escala na vacinação. Então, isso é a política, de reconhecer os dois lados, ouvir os dois lados, ter realmente esse respeito às divergências e, dentro dessas divergências, nós construímos um texto que foi aprovado pelo plenário do Senado Federal. Quanto às questões éticas do senador Flávio Bolsonaro e de todos os senadores que tenham contra si representações do Conselho de Ética, um dado que eu preciso destacar é que, no ano de 2020, ainda persiste essa situação, nós não tivemos o funcionamento pleno do Senado Federal. Hoje, regido não mais pelo regimento, ou não só pelo regimento, mas por um ato da comissão diretora que determina o funcionamento remoto do plenário do Senado Federal. Então, hoje, nós não temos funcionamento das comissões do Senado, como a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Assuntos Econômicos, e não temos o funcionamento também do Conselho de Ética. Mas a em a instalou ética. o Conselho
7: de Ética dela, por que, que o Senado não
3: pode instalar? Pode instalar o Conselho de Ética também, não há dúvida alguma, inclusive com membros que são eleitos, diferentemente das outras comissões. Mas o funcionamento do Conselho de Ética dependerá da retomada do funcionamento do Senado e não há dúvida. Nós estamos caminhando e eu estou trabalhando constantemente, todo o Senado também, para que haja a imunização o máximo possível das pessoas, especialmente do grupo de risco e assim que isso acontecer, a plenitude do Senado fun- do Federal funcionará, inclusive o Conselho de Ética, mas com uma premissa muito importante que digo a você. O Conselho de Ética é um órgão importante de disciplina e de preservação ética da Casa, mas é também um ambiente propício para que os senadores demonstrem as suas razões, possam se defender e, com cumprimento do devido processo legal, possam ser julgados nas suas representações. Não só o senador Bolsonaro, que não pode ser julgado como filho do presidente, mas como senador da República e todos os outros senadores que tenham contra si representações no Conselho de Ética.
8: Presidente, o senhor falou, quando a gente discutiu aqui a questão da CPI, o senhor falou sobre essa questão do funcionamento, das limitações do funcionamento. Agora, com a pergunta do Bernardo, o senhor fala de limitações para o Conselho de Ética funcionar. O mundo inteiro, o Brasil inteiro, todo mundo se adaptou na sua rotina, todo mundo tem um trabalho virtual, as escolas tiveram aula virtual, as crianças foram obrigadas a ter aulas virtuais durante mais de um ano. É, o Congresso fez sessões virtuais, o Supremo fez sessões virtuais, quer dizer, isso não pode ser um, um subterfúgio, uma desculpa para que o Legislativo não não assuma o seu papel e não exerça suas funções. Isso é, um, é uma explicação para que o Conselho de Ética não funcione, para que uma CPI não possa ser instalada, o fato das, 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 das é, reuniões serem remotas, de não ter um funcionamento presencial.
3: Não, Inclusive, né? Você é... está
1: só
8: completando? Porque a gente ficou sem votar o orçamento
1: muito tempo, porque a Comissão Mista de Orçamento não funcionou.
3: Por outros motivos, né?
1: Por outros
0: motivos,
3: não, por, mas por
1: também não funcionou, não deixa de ser uma, uma função manietada do Congresso e a gente tem aí várias PECs para lá, PEC para cá, inclusive PEC da impunidade na Câmara, rolando sem que as comissões discutam, debatam né? debatem em profundidade. Então, a gente está mudando a Constituição assim, com uma é, rapidez, sem que as comissões pertinentes discutam isso,
3: né? Ó, oh, não há subterfúgio algum, é uma realidade de empecilho mesmo para o funcionamento. Diga a vocês algo que a gente tem que vangloriar enquanto brasileiros, hum. que o único parlamento do mundo, o primeiro parlamento do mundo a estabelecer essas sessões remotas por vídeo foi o brasileiro. Diversos países do mundo importaram a nossa tecnologia, o nosso know-how nisso para estabelecer o funcionamento de diversos parlamentos mundo afora. Então, é isso digno de nota, então foi uma inovação que nós fizemos, mas nós fizemos para o plenário. Então, hoje não é uma questão só do Conselho de Ética, hoje nós temos, não temos o funcionamento pleno das comissões. Podemos a evoluir para uma sessão que seja remota, mas isso depende de questões técnicas que precisam ser ultrapassadas, de dificuldades técnicas que nós temos, que nós vamos transpor. Nós temos uma sala hoje reservada, que é a da CCJ, Plenário 3 do Senado, para poder iniciar ou reiniciar o funcionamento das comissões. E o Conselho de Ética tem uma característica, que é a imposição de sua presença, ou da presença dos senadores que compõem o Conselho de Ética, em razão das matérias ali tratadas, que tem que ter um certo zelo, sim, na apreciação e com muito aprofundamento que recomenda a presença física. Mas eu estou muito otimista que nós possamos retomar o quanto antes a presença física no Senado Federal, especialmente com esse otimismo que eu tenho, com esse realismo, que também é, eu considero que a gente pode acreditar, que é da possibilidade de imunização das Mas pessoas no Brasil, tecnologia... através da Fiocruz e através do Butantan.
8: Se houver tecnologia, se isso pudesse ser desenvolvido, o senhor não cogita adaptar isso? Não é, não é viável adaptar, já que nós vivemos hoje no mundo num, numa constante adaptação? É viável?
3: adaptar. Nós estamos buscando essa solução primeiro para as comissões permanentes da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Infraestrutura e tantas outras. E o Conselho de Ética tem esta peculiaridade que, em razão dos temas ali tratados, recomenda-se a presença física dos senadores para apreciação dos temas ali postos. Não só em relação ao senador Flávio Bolsonaro, como foi a pergunta do Bernardo, mas em relação a todos os senadores que tenham contra si algum tipo de representação. É uma oportunidade de se apurar a fatos, mas é uma oportunidade também que os senadores desejam para poder demonstrar as suas razões em relação a esses fatos contidos nessas representações.
1: Certo. Com isso, a gente encerra esse segundo bloco e volta já, já, depois de um breve intervalo para aprofundar todas essas questões. Sai daí.
2: tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música. Mais arte, mais educação, mais bem-estar, mais notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br É mais que um site, é cultura. Luiz Felipe Pondé, Thaís Oyama, Imponderáveis, Indo Além da Superfície, Linhas Cruzadas, Quinta, desta da Noite, Na Cultura. Todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais: mais música, mais arte, mais educação, mais bem-estar, mais notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site é cultura.
1: de volta com a entrevista com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Senador, a Câmara passou a semana passada inteirinha debruçada sobre uma proposta de emenda à Constituição que amplia os casos de imunidade parlamentar, amplia a interpretação para praticamente tornar essa imunidade o sinônimo de impunidade. O senhor estava falando aqui que uma CPI não pode ser prioridade neste momento, que há outras prioridades. O senhor estava dizendo que o Conselho de Ética não pode funcionar é, por razões da pandemia, mas a gente, a população fica estarrecida ao ver os deputados se dedicando a isso, porque um dos seus pares está preso. Se essa PEC da impunidade passar na Câmara e chegar ao Senado, ela vai ter essa mesma celeridade que teve dos deputados?
3: A nossa prioridade no Senado, e eu respondo pelo Senado, tem sido o enfrentamento da pandemia, não há dúvida. É a razão de ser do projeto de lei 534, é a razão de ser da PEC emergencial com a permissão do auxílio emergencial, que se implante o auxílio emergencial no Brasil. É a aprovação célere das medidas provisórias, como foi a 1003 e agora a 1026 está pautada para essa semana. Então, é evidente que a nossa prioridade é essa. Outros projetos nós também estamos tratando. Na semana passada, nós aprovamos o marco legal das startups, aprovamos um projeto chamado projeto do governo digital, para que a administração direta e indireta, empresas públicas e sociedade de economia mista possam ter a digitalização dos seus procedimentos. Então, há projetos que são projetos chamados laterais, igualmente importantes, que podem ser concomitantemente apreciados pelo Senado e, evidentemente, que a Câmara pode fazer o mesmo. Eu sei que a prioridade da Câmara, nesse momento, também é a vacina e o auxílio emergencial. Eu conversei com o deputado Artulira Lira a respeito disso, mas houve um fato, que foi o um episódio da prisão desse deputado, que ensejou, naquele momento, um senso de urgência por parte de deputados federais em relação ao teor do artigo 53 da Constituição que estabelece a imunidade material e a imunidade formal de parlamentares. E houve uma compreensão dos deputados de uma necessidade de se alterar esse artigo da Constituição. E a mim, como presidente do Senado, eu não vou antecipar nenhum juiz de valor a respeito disso. Eu vou aguardar que isso seja decidido pela Câmara dos Deputados. E quando chegar ao Senado Federal, nós vamos avaliar tanto o mérito da proposição, quanto a oportunidade de se pautar ou não.
1: o Bernardo tinha
3: pedido Presidente, voltando ao assunto do Conselho de
7: Ética mas agora com outro personagem o senador Chico Rodrigues no ano passado, em outubro foi flagrado pela Polícia Federal durante uma operação na casa dele tentando esconder dentro da cueca 33 mil reais o senador pediu licença de 121 dias voltou há duas semanas e está lá, enfim exercendo as prerrogativas do seu mandato é, o Conselho de Ética também não trata desse assunto porque não foi, como o senhor lembrou, instalado. Não é constrangedor o Senado conviver com uma situação dessa, alguém que foi é, pego numa situação assim, escondendo dinheiro na cueca, se tornou até tema de, de marchinha? É, como lidar com essa situação? O senhor está confortável com a volta dele ao Senado?
3: É lidar sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista jurídico e político. É um senador da República, eleito pelo seu Estado infelizmente, se viu envolvido nesse episódio, que ganhou grande repercussão nacional por conta das características do episódio, é, a sua submissão ao Conselho de Ética, como todo e qualquer senador, haverá de ser dentro do equilíbrio necessário do devido processo legal, garantindo a ele ampla defesa e o contraditório. Ele se manifestou tanto por ocasião do episódio, quanto agora, no retorno, ao vencer a sua licença de 121 dias ao Senado, pedindo desculpas aos senadores em relação a isso, mas, obviamente, que Isso tem uma repercussão jurídica no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no inquérito lá que ainda não houve oferecimento de denúncia, até onde me consta, mas é um inquérito que apura as circunstâncias do fato, a origem do dinheiro, se o dinheiro está demonstrado como declarado no seu imposto de renda ou não. Então, são todas as circunstâncias do fato que serão apuradas. Apreciadas pela instância judicial no seu momento, que é a instância do Supremo Tribunal Federal, e serão deliberadas também no Conselho de Ética. E a mesma resposta que lhe fiz em relação ao senador Flávio Bolsonaro e ao funcionamento é, do Conselho de Ética se aplica ao senador Chico Rodrigues e aos demais senadores. Então logo que se restabeleça o funcionamento do Conselho de Ética superada a pandemia, todos esses fatos serão submetidos ao Conselho de Ética e ao crivo dos senadores para esse julgamento ético.
7: Mas, no caso dele, o constrangimento foi tão grande que ele foi aconselhado a tirar aquela licença. E agora eu sei que alguns senadores também defendem uma renovação da licença ou algo parecido. Como é que o senhor avalia a situação?
3: Eu avalio que houve uma determinação do Supremo, do ministro Barroso, de afastamento do mandato. Quando houve por parte do senador Chico Rodrigues um pedido da licença por 121 dias, inclusive com a possibilidade de se assumir o primeiro suplente, que acabou não assumindo, não sendo convocado, ficou vago, é o filho dele, inclusive, ficou vago esses 121 dias e agora a opção dele foi não renovar a licença e retornar suas atividades no Senado e aguardando evidentemente o seu julgamento, seja na instância do próprio Senado através do Conselho de Ética, seja na instância judicial, é preciso dar a ele a oportunidade de se defender
6: de Lende, diga Senador, qual que é o posicionamento pessoal do senhor em relação à PEC da imunidade, que está sendo apelidada de PEC da impunidade? O senhor falou do calendário de vacinação, que acredita numa aceleração dele. Qual que é a expectativa do senhor em relação às datas e às metas e o que, que o governo federal colocou na reunião do senhor com o presidente do que deve ser feito até o fim do ano? A população toda vai estar vacinada até o fim do ano. E se o que o governo prometeu não for cumprido, o Senado vai fazer o seu papel fiscalizatório, o, poder, o papel do Poder Legislativo? E mudando um pouquinho de assunto... Não, não, essas duas já <risos> são... Que
3: mais. <risos> a Edilene tem essa
6: característica. É, um é, é uma questão boa, quer é esclarecer Deputado. o fato, é
3: esclarecer todas as perguntas. Mas em relação, Edilene, à, à questão da PEC da imunidade, que é essa PEC de alteração do artigo 53, o que eu me limito a dizer é que o artigo 53 estabelece um, uma prerrogativa importante para a democracia e para a República, que é a proteção não de deputados ou de senadores, mas de mandatos, da independência de quem é senador ou de quem é deputado, de não ser punido por suas palavras, opiniões e votos. Nós não podemos ter medo de ninguém para poder falar o que a gente pensa. Obviamente que isso é uma Isso é um critério relativo, eu não posso, a pretexto de falar o que eu penso como parlamentar, as propostas que eu tiver, inclusive de criticar alguém, de extrapolar para o limite que seja um crime contra a honra de alguém ou contra o um crime de, de, da Lei de Segurança Nacional. Então, há uma relatividade nessa imunidade, chamada imunidade material. E existe a imunidade formal que é aquela também que confere uma independência ao parlamentar, de ser preso somente após a sua condenação, salvo em casos de flagrante de crime inafiançável. Então, são regras que estabelecem uma proteção e uma tutela democrática a mandatos parlamentares. Então, o artigo 53 é importante por isso. O que se busca alterar na PEC, até onde eu sei, que é uma PEC que está na Câmara, que não está no Senado Federal, nem é de nossa responsabilidade por hora, é o estabelecimento de critérios para que isso aconteça. A tutela pela Comissão de Constituição e Justiça, a necessidade que uma decisão cautelar dessa seja proferida pelo pleno do Supremo Tribunal Federal e não por um ministro monocraticamente, justamente pela seriedade e pela gravidade que se tem nessa relação entre poderes. E talvez não seja interessante alargar o conceito da inafiançabilidade, quando se fala que pode ser preso em flagrante delito por crimes inafiançáveis previstos na Constituição. Talvez seja melhor manter a regra do Código de Processo Penal da forma como está no artigo 53. E eu identifiquei também um outro equívoco na PEC, que é da possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, quando nós sabemos que não se admite prisão preventiva em relação àqueles que são parlamentares, e sim somente a prisão em flagrante e a prisão em virtude da condenação, que também é algo que precisa ser corrigido na proposta de emenda à Constituição. Mas tudo isso será apreciado no momento oportuno, perante o Senado, não vou interferir, não vou fazer juízo de valor, porque é uma decisão da Câmara que precisa ser respeitada. Em relação à sua pergunta quanto ao cronograma de vacinação, há um cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, através de uma planilha que nos foi entregue ontem, a mim e ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, que estabelece que nos meses de março e abril nós temos uma estimativa de 70 milhões de doses e maio também mais 70 milhões de doses, o que nos dá um otimismo para que pode haver, só por parte do Fiocruz e do Butantan, a possibilidade da imunização de boa parte da população brasileira. O que, somado ao projeto de lei 534-2001, que eu espero ver aprovado na Câmara e sancionado pelo presidente, nós possamos, inclusive, com a participação da iniciativa privada, que pode contratar vacinas da Janssen e da Pfizer, por exemplo, assumindo os riscos inerentes a esse contrato, doando essa vacina e essa aquisição para o SUS, que a gente possa alargar muito a escala de vacinação no Brasil. Brasil é algo que eu espero e de fato você tem toda a razão nós vamos fiscalizar acompanhar pari-passo, todo dia, numa conversa de diálogo, de consenso, mas também de crítica naquilo que precisa e vai ser interna é... corpus.
8: Senador, eu queria voltar um pouquinho, que a gente começou aqui a falar sobre a questão do auxílio emergencial, quando o senhor fala da PEC emergencial, que é um assunto bastante árido e várias pessoas não entendem muito bem do que se trata, mas o senhor tem usado a expressão do protocolo fiscal, né? que são os gatilhos para evitar é, com aumento de salário de servidor, excesso orçamentário dos poderes. E um, o que o Bruno citou dessa questão que o ministro Paulo Guedes gostaria de ver ali, que não passou, foi a questão da desvinculação. desvinculação. existem existem outras questões aí nessa PEC que também são muito complexas. Hoje teve um consenso, o Brasil tem produzido consensos inusitados e hoje 574 funcionários do BNDES, 10 ex-presidentes do BNDES, assinaram uma carta que vão enviar, inclusive, ao senhor e ao presidente da, da Câmara pedindo para que não seja aprovada aquela aquela questão de de suspender o repasse do FAT para o BNDES. Quer dizer, não não há consensos nessa PEC, ela é extremamente polêmica. Eu queria saber o seguinte, concretamente, que gatilhos fiscais e que protocolo fiscal pode ser aprovado e tem viabilidade de ser aprovado nessa PEC emergencial para se garantir o pagamento do auxílio?
3: Malu, primeiro um registro importante de ser feito, eu que elogiei a Edilene, saudando-a como mineira, você também é mineira e eu acabei não fazendo. Então, também meus cumprimentos, mineira de Sete Lagoas, uma (risos) alegria de Minas Gerais protagonizando. Bom, em relação à PEC emergencial, o principal mérito dela nesse momento, depois de tudo que nós vimos como necessidade do auxílio emergencial é trazer no seu bojo a possibilidade da calamidade pública, do orçamento de guerra, que permite que se flexibilize a questão dos limites fiscais para poder implantar o auxílio no Brasil. Então, esse é o grande mérito. Segundo, a questão da desvinculação, que é um problema que foi colocado como o principal problema da PEC e que já foi reconsiderado pelo relator, senador Márcio Bittar, o que distensiona muito a compreensão né, em relação à admissibilidade dessa PEC e à aprovação dela. Há outros temas. Relativamente à Lei candia a repasse de União, inclusive esse ponto relativamente aos repassos do FAT para o BNDES, que é inclusive um ponto de crítica do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Otto Alencar, que já foi líder do PSD, dizendo que é muito importante a manutenção desse repasse para o BNDES, por exemplo, para as políticas públicas do Estado da Bahia, que ele defende tão bem. Então, esse também é um ponto que acaba sendo um ponto polêmico, que haverá de ser discutido na PEC, por hora, o senador Márcio Bittar mantém esse item no seu no seu relatório e isso, obviamente, será democraticamente discutido e deliberado pelo plenário. Eu não vou impor a minha vontade pessoal, nem nenhum senador vai impor a sua vontade pessoal. Será uma decisão democrática da maioria, mas que não contamina o que é o cerne da proposta de emenda à Constituição, que é a cláusula de calamidade calamidade e que são os gatilhos. De fato, quando se chega num determinado patamar crítico de comprometimento das despesas primárias, que nós tenhamos ali a possibilidade de uma série de limitações, se ela tiver a funcionalismo público, a contratação de de pessoal, a concursos públicos, que são as regras desses gatilhos que são tidos como chamado protocolo fiscal, para que em outros momentos no futuro, quando se tenha, se Deus quiser, nós não vamos ter, mas que se tenha uma outra pandemia, um estado de guerra ou uma calamidade pública ambiental, que nós tenhamos instrumentos para permitir que os gestores públicos... Tanto a União quanto estados e municípios tenham a sua autonomia de determinar, em razão da sua circunstância, que haja essa decretação de emergência e possa tomar as providências para a exigidez fiscal no seu ente federado.
1: Certo, com isso a gente encerra esse terceiro bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já já com a entrevista com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
2: Zoyama. Imponderáveis. Indo além da superfície. Linhas Cruzadas. Quinta, 10 da noite. Na Cultura. Todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais bem-estar, mais notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site é cultura. Luiz Felipe Pondé, Thaís Oyama, Imponderáveis, Indo Além da Superfície, Linhas Cruzadas, Quinta, desta da Noite, Na Cultura.
1: de volta para esse Roda Viva com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. A pergunta agora é do Bruno Borossian. Bruno,
4: Presidente, é, no ano que vem temos eleições é, presidenciais e, num ambiente já, com alguns sinais de tensão política, porque o presidente da República é, frequentemente dá declarações é, de desconfiança em relação ao sistema de votação brasileira, sistema de votação eletrônico. Recentemente, ele disse que podemos ter problemas no Brasil semelhantes ao que foram vistos nos Estados Unidos depois da derrota de Donald Trump, quando houve a invasão do prédio do Congresso americano. O senhor, na sua campanha à eleição para a presidência do Senado, disse que não via um risco à democracia no Brasil. O senhor vai estar na presidência do Congresso no ano que vem, nesse momento em que pode aflorar uma tensão dessa natureza. Como é que o senhor vê essas declarações do presidente da República? Essa é a primeira pergunta. E a segunda acoplada a ela é, o senhor é a favor da aprovação do voto impresso nas urnas eletrônicas?
3: Bruno, primeiramente, de fato, eu reitero o que disse na minha caminhada à presidência do Senado, que nós temos uma democracia forte, sólida, com instituições que funcionam, E que, se em algum momento eu identificasse que todo esse ruído e todos esses atritos que descambam, às vezes, para rispidez e de crítica ao regime democrático no Brasil, se transformasse em algo concreto de risco à democracia e ao Estado democrático de direito, que, obviamente, isso teria uma pronta reação minha como presidente do Congresso e presidente do Senado. Eu tenho um grande respeito e adoração e devoção pelo Estado democrático de direito, até pela minha origem como advogado, como militante da ordem dos advogados do Brasil, algo que eu me orgulho muito, de defender o Estado Democrático de Direito, no que se inclui, inclusive, a liberdade de imprensa a livre manifestação do pensamento. Então, isso é algo muito intrínseco à minha à minha forma de conduzir, não só na minha vida política, mas na minha vida privada, na minha vida profissional, que é esse respeito ao Estado Democrático de Direito. É evidente, identificando algum risco nesse sentido, nós vamos reagir prontamente, Mas não vejo esse risco concreto no Brasil. As instituições funcionam, funcionam bem. Quanto ao sistema eleitoral, nós temos um sistema eleitoral que dá exemplo no mundo afora, pelo sistema eletrônico que nós temos de votação, que inclusive permite resultados muito rápidos. Eu tenho plena confiança na rigidez do sistema eleitoral brasileiro, até porque afirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral a sua rigidez, a sua seriedade e...